0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit Podcast-Host Maria Fanninger vom Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen.
2: Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Herzlich
1: willkommen bei KPTM. Ich freue mich, dass ich heute mit einer Podcast-Kollegin plaudern darf. Und zwar über etwas, das wir alle jeden Tag tun. Wir brauchen es alleine schon, um zu überleben. Es kann uns und der Welt um uns herum schaden, aber auch gesund und glücklich machen. Heute geht es bei uns ums Essen. Und zu diesem Thema darf ich Maria Fanninger begrüßen, Moderatorin beim Preisgekrönten Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen. Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Maria. Freut mich sehr. Danke für die Einladung, liebe Niki. Freut mich auch sehr. Ich habe mich heute quasi in euer Büro eingeladen. Das ist ganz cool. Das heißt, da, wo du normalerweise die Chefin bist, darf ich dich heute interviewen. Ja, Rollentausch. <lacht> Bei euch dreht sich ja alles um Ernährung, um Produktion von Lebensmitteln, Land- und Viehwirtschaft und was das Essen dann mit dem Körper auch wirklich macht. Die Situation für dich ist jetzt ein bisschen ungewohnt, Rollentausch hast du gerade gesagt. Wir sitzen in der Wiener Innenstadt im Büro des Vereins Landschaft leben, der betreibt euren Podcast. Du bist hier die Gastgeberin und Interviewerin, wie gefällt es dir denn, wenn
3: du die Antworten geben musst? Ja, ist auch sehr spannend, wir haben ja immer viel zu sagen natürlich, weil man sehr viel recherchieren rund ums Lebensmittel und darum äh, freut mich das natürlich sehr, dass ich da ein bisschen was erzählen darf.
1: Oh ja, mich auch. Du hast sehr, sehr viel zu sagen und genau über deine Steckenpferde möchten wir heute natürlich sprechen. Wir möchten Antworten jetzt hören auf die Fragen, wo kommt unser Essen her, wie beeinflusst unsere Ernährung, unseren Körper, unseren Lebensraum, welche Lebensmittel machen uns denn eigentlich glücklich und ich freue mich natürlich auch ganz besonders über Geschichten und Erlebnisse als Podcasterin, wie es dir in deinem Podcastleben so geht, Davor würde ich aber gerne dich ein bisschen näher kennenlernen, deinen persönlichen Werdegang mit unseren ZuhörerInnen teilen. Du kommst nämlich nicht aus Wien, da wo wir jetzt gerade sitzen, sondern reist hier an, hast einen gar nicht so kurzen Weg. Du kommst aus dem Lungau, aus Salzburg und zwar ganz genau aus Lessach. Das ist ein ganz kleiner Ort, mit dem ich nachgeschaut habe nachgeschaut. Aktuell 547 Einwohner und
3: Einwohnerinnen. Beschreibst du mir deine Heimat mal ein bisschen? Wow, ja, wo ich da jetzt gerade hingehe, dann äh, befinden wir uns auf 1200 Meter. Ähm, es ist äh, der Lungau sicher ein wunderschöner äh, Lebensraum, mal grundsätzlich äh, sehr, würde ich mal sagen, zurückgezogen in dem Sinn. Äh, es ist also ein Seitental, äh, wo ich lebe und wo eben kein Durchzugsverkehr oder sowas ist, sondern wir haben einfach die wirkliche Ruhe, also äh, sehr ruhig und einfach voll schön und einfach natur, natur pur, würde ich meinen. Also, jetzt in dem Sinn, dass man halt ja ausgeht und einfach in jeder, in jeder Sekunde einfach den, den Lebensraum genießen kann. Und wie hat dich dein Weg dann jetzt hierher mitten in die Großstadt geführt? Naja, ein paar Zwischenwege hat es natürlich gegeben, oder zwischen äh, Hotspots oder es gibt da immer noch Standorte äh, wie. Für Landschaft leben haben wir ein Schlabming eben unseren, unseren Sitz oder unseren Hauptsitz eigentlich, wo wir mittlerweile weniger Mitarbeiter sind wie in Wien. Also wir sind, sind seit zwei Jahren haben wir in Wien unser Büro. Das hat den Grund, weil wir einfach mehr und mehr Mitarbeiterinnen lukrieren, die wo es eigentlich in den Städten leben wollen, das ist ganz spannend. Und am Land eigentlich ja junge Menschen, nicht unbedingt ziehen, sondern vielleicht erst Menschen, die wo es noch eine Familie planen oder sowas. Und äh, ja Landschaft leben grundsätzlich. Äh, wir, also ich habe vor ungefähr elf Jahren einen Bauernladen gemeinsam mit zwei Bauern gegründet in äh, Schlabming und mittlerweile einen zehn und einen zweiten. Und zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich draufgekommen, dass sehr wenig Menschen eigentlich wirklich wissen, was hinter einem Lebensmittel steckt und warum ein Lebensmittel eigentlich einen gewissen Wert hat. Und wir haben eigentlich angefangen, in unseren Bauernleben wirklich die Geschichten dahinter zu erzählen und haben gemerkt, das ist eigentlich volle Bewusstseinsbildung, weil man sehr weit entfernt ist eigentlich von der Produktion. Und haben bemerkt, naja, mit diesen kleinen Läden werden wir das nicht schaffen. Wir müssen das eigentlich ein bisschen größer machen. Wir müssen eigentlich vielleicht schauen, dass viel mehr Menschen hinter die Kulissen schauen können. Und so ist eigentlich der Verein Landschaft Leben einstanden, entstanden, wo wir in Bewusstseinsbildung für österreichische Lebensmittel betreiben. Und da einfach ja, den Blick dahinter geben und die Sicht auf das, was dahinter steckt. Und so eigentlich die Eigenverantwortung der Nächsten oder überhaupt jedes einzelnen Menschen eigentlich fördern, indem man durch Wissen einfach wieder weiß, okay, ich möchte es so oder so haben und einfach ganz bewusst äh, Entscheidungen treffen kann.
1: Euer Podcast, äh, Wer nichts weiß, muss alles essen, ist ein wöchentlicher Podcast. Jeden Donnerstag kann man rund um das Thema Ernährung und wo kommt das, was wir essen eigentlich her, sich schlau machen. Du selber bist aber keine Landwirtin. Wie kommst du zu einem Bauernladen? Wie ist denn das passiert?
3: Ja, also ich, ich lebe sogar am Bauernhof. Also es ist ein stillgelegter Bauernhof quasi, äh, wo, wo ich lebe. Und ich glaube, es ist grundsätzlich so, wenn ich jetzt mein, meine Familie natürlich anschaue, meine, meine Generationen davor, waren natürlich alles äh, irgendwie Bauern. Also auch jetzt meine Großmutter und, und die Urgroßmutter und alle eigentlich. Man ähm, kommt eigentlich, wenn man am Land aufwächst, auch immer in Berührung mit der Landwirtschaft einerseits und für mich war Essen immer sehr, sehr wichtig, weil ich eigentlich in, in jungen Jahren ein bisschen Leistungssport betrieben habe. Ich bin äh, einfach ja, im, Ski, im Skifahren, das hat mir voll taugt, und bin da in die Skiabtschuh gegangen, in Bad Gastein und dann in die Skihallen schön in Deshalb war der Schlamming-Bezug wahrscheinlich. <lacht> und da war für mich eigentlich sehr, sehr schön, dass ich, dass ich mich sehr früh mit Lebensmitteln auseinandersetzen habe immer in Bezug zu meinem Körper eigentlich. Und das äh, ja, hat mich eigentlich für mein ganzes Leben geprägt. Und wenn du... Sport betreibst, dann brauchst natürlich auch den Stoff, der, was dich da, da eigentlich stark macht und leistungsfähig macht. Und äh, du isst relativ viel als Sportler eigentlich. Und dann denke ich mir, dann war es für mich immer so, wo kommt denn das Essen eigentlich her, was ist da eigentlich so? Das war immer eigentlich schon Interesse, Interesse da. Du bist, was du isst. Absolut, das kann, man, das kann man wirklich so sagen. Und vor allem, also wie gesagt, wenn, wenn man den, das, das verstanden hat, dass eigentlich, dass eigentlich der, der Stoff, also das Essen, die Nahrung, die wirklich... Äh, leistungsfähiger macht, jetzt was den Körper betrifft, dann ist natürlich das was, was wo, wo, du, wo du mehr Wissen immer wieder generierst und was, was eigentlich, eig, wenn ich jetzt eigentlich so äh, drauf schaue, ist eigentlich mehr unbewusstes Wissen, also es ist was, was mein, mein tägliches Leben eigentlich bestimmt in der gewissen Weise, wo sie ist. aber äh, ich mich gar nicht mehr, also natürlich tue ich mich durch das, was ich mache, äh, mit dem auseinandersetzen, aber ich brauche nicht viel drüber nachdenken, weil ich einfach in frühen Jahren schon gelernt habe, was man gut tut und was man nicht gut tut.
1: Das heißt, du bist eine intuitive Esserin auch, du
3: spürst wirklich, was der Körper gerade braucht? Auf jeden Fall, also ich, ich glaube, das war, als, als Kind und Jugendliche habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, dann habe ich, wie zum Skifahren aufgehört habe, also wie einfach auch zum intensiven Trainieren aufgehört habe, äh, habe ich gemerkt, okay, der Körper verformt sich, ich habe gleich weitergessen, eigentlich, wie, wie zu Trainingszeiten und das geht natürlich auch nicht. <lacht> und dann habe ich gesehen, aha, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich habe äh, da sicher auch meinen Körper mal ausgetestet in eine andere Richtung, also nicht in die Richtung, wie ich kann ihn äh, zur Maximalperformer machen, sondern eben, was kann man eigentlich alles da äh, in sich einstopfen oder auch sich zufügen, wo man, wo man einfach mal ja, Grenzen äh, austestet. Und bin dann aber wieder gleich mal draufgekommen, hey, das will ich eigentlich nicht. Also das, ich fühle mich nicht gut, ich, ich kann eigentlich ich bin mir, ich kann, ich kann nicht so, so abliefern, ich kann nicht so äh, auf, auf, auf mein geistiges und, und körperliches Leistungsvolumen zugreifen, wie ich das gerne hätte und habe mir dann eigentlich wieder gedacht, na ich möchte eigentlich wieder mehr mit dem auseinandersetzen und ich, ich, wenn ich da so hinschaue, dann ist es für mich immer so, ich glaube, das hat jeder Mensch in seiner Entwicklung so, dass man, dass man einfach Zeitpunkte hat, wo man sich mehr mit Lebensmitteln auseinandersetzt und weniger und Wichtig ist, glaube ich, dass man eine gute Grundbasis hat und auf die ich immer wieder zugreifen kann. Und das war bei mir so also ein intensiver ist nachher sicher nochmal waren mit den Kindern, wo es die nachher auseinandersetzt. Okay, jetzt, ich bin schwanger, wie, wie kann ich mein Kind in meinem Körper gut heranwachsen lassen und dann natürlich, wie kann ich mein Kind gut ernähren und da natürlich auch, was sie ich eigentlich den ganzen Tag, bin ich ein gutes Vorbild. Also für mich ist auch immer ganz wichtig, dass das, was meine Kinder essen, dass ich das selber auch isse, ich möchte meinen Kindern irgendwas geben, was ich nicht essen würde oder, oder eben auch vor allem, also jetzt äh, da ja, zum Beispiel auch bei Dingen, die, was ich jetzt nicht so, so häufig ist, also Sachen, wo ich mir denke, die dann eigentlich nicht so gut, aber ich tue das und möchte es meinen Kindern erlauben. Das ist immer so das, wo ich, wo, wo, wo ich, oder wie ich aufgestellt bin, ich denke da immer, was hilft die beste Erziehung, sie machen uns sowieso nur alles nach. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur schauen, was was wir selber machen. Und dann äh, reißen wir ihre Kinder da eigentlich auch voll gut mit. Das ist immer so ein Riesenthema bei uns, bei euch auch so. Wie viel darf ich naschen am Tag? Hast du da Regeln zu Hause? Regeln mit Sicherheit, also es ist... Ich kaufe sowas eigentlich auch nicht so wirklich, also jetzt so richtige Naschsachen, die kriegt man eigentlich eher geschenkt und das ist auch in Ordnung. Und wir haben eine so eine Lade, wo, wo einfach die Süßigkeiten drinnen sind und meine Kinder fragen schon, ob sie was Süßes haben dürfen oder nicht. Ich finde das gut, weil, weil man dann einfach lernt, dass das nicht irgendwas sein soll, was man sich permanent zufügt. Und man muss ja immer bedenken, dass, dass das eine Konditionierung ist. Also Essen ist ja eigentlich ein Training auch in, in Wirklichkeit. Also ich trainiere mir was an, jetzt geschmacklich, genauso wie, wie auch, dass mein Körper noch irgendwas verlangt. Und wenn ich kontinuierlich hochverarbeitete Lebensmittel isst dann werde ich ja immer wieder hochverarbeitete Lebensmittel haben, wo die Geschmacksentwicklung äh, ist dann also, dass sie, dass sie, dann ist sie irgendwann was Natürliches. Zum Beispiel ein Klassiker ist keine Ahnung ein Erdbeerjoghurt, Wenn ein Kind immer äh Erdbeerjoghurt isst aus dem Supermarkt, dann wird er irgendwann, wenn er das erste Mal Erdbeerjoghurt mit Naturjoghurt und Erdbeeren drinnen isst, wird er sagen, ah, was ist das, das schmeckt dir gar nicht gut. Und bei mir ist das einfach so, ich möchte sie da annähern, dass sie einfach einen Geschmackssinn und gut entwickeln, dass sie einfach dann, wenn sie Erdbeerjoghurt im natürlichen Sinne quasi jetzt zu sich nehmen, dass sie auch Zucker reingeben zum Beispiel. Warum soll ich da dann keinen Zucker reingeben? Ja Aber absurd. da weißt du, wie viel drinnen genau. ist, wenn du selber die Löffelchen abmisst. Genau, du tust es selber und du tust es auch nach deinem Geschmack also du tust genauso viel eigentlich, dass die Süße für die für die es ausmacht, was du sagst, hey, das ist, das ist jetzt eine Nachspeise. Und genauso, also diesen Sinn auch für das zu entwickeln, was ist eigentlich eine Nachspeise, also was ist jetzt eigentlich was, 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 was gut unter anführungszeichen, wie wir halt immer auch sagen. Oder, oder eben auch, was, was dient man, dass sie das einfach gut unterscheiden können und, und, und für sich dann ja, diesen Geschmack entwickeln können und, und einen natürlichen Zugang zu den Dingen kriegen. Also nichts verbieten, das, das tue ich. Ähm, Grundsätzlich nicht. Wir haben ein paar so Sachen in, in der Familie, die wir für uns einfach immer besprochen haben und wo wir gesagt haben, okay, das, das vermeiden wir, das, das konsumieren wir nicht. Was denn zum Beispiel? Und, ähm, wir essen zum Beispiel nichts von Nestle. Das ist so wo man einfach mal dort mein Sohn eigentlich da vor einigen Jahren äh, haben wir uns da über was unterhalten und haben wir gesagt, das gefällt uns nicht. und dann haben wir eigentlich eine, eine Entscheidung getroffen. Und das Spannende ist, wenn du dann einfach mal so eine Entscheidung triffst, zum Beispiel du, du, du findest einfach Vorgehensweisen von Konzernen zum Beispiel nicht gut und, und du hast eine persönliche Entscheidung treffen zum Beispiel, dass, dass dann das Kind erlernt, dass man einfach äh, auf gewisse Sachen schaut, erstens einmal, woher kommt das eigentlich und dann einfach wirklich auch konsequent ist in, in einer Sache und äh, dann für sich erlernt, das gefällt mir voll gut, äh, dass sie dass sie einfach sich auf sich verlassen können, also dass sie sie geben ein Commitment ab und äh, jedes Mal, wo er das eigentlich dann geschafft hat, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, er hat Kit KitKat oder was gekriegt oder von einer Lehrerin, weil er irgendwas besonders gut gemacht hat, dann hat er es und hat gesagt, ah, mach voll ich kann das nicht nehmen, weil ich ist nichts von Nestle. Und das macht uns als, als Einzelperson und auch als Gesellschaft, würde uns das extrem stark machen, wo wir viel mehr zu dem stehen würden, was wir entschieden haben. Und im Endeffekt, äh, wenn ich dann am Abend schlafen gehe und einfach dorthin schaue, dann denke ich mir, wow, ich komme mich auf mich selber verlassen. Und ich glaube, das ist gerade in, in Zeiten wie diesen unser größtes Problem, dass wir uns eigentlich auf uns selber nicht mehr verlassen können. Also, ich sag immer so die, das einzelne Individuum, äh, ja. Als, als, als Abbild dessen auch wie die Gesellschaft nachher tickt und im Endeffekt umgekehrt genauso. Und wenn ich die Gesellschaft anschaue, ist auch sehr oft, wir fordern Dinge und, und halten es dann, aber eigentlich, wo man durch den Supermarkt gehen, nicht wirklich ein, weil man uns irgendwas ins Einkaufswagen alleine legen. Und genauso, und das fängt einfach beim Einzelnen an, wo ich mich selber auf mich selber nicht verlassen kann, wo ich sage, okay, ich is halt das oder das nicht oder ich möchte auf diesen und das schauen und ich tue es den ganzen Tag nicht und gehe eingeschlafen und sage, okay, komme ich nicht auf mich selber verlassen. Und wieso soll ich mich nachher auf die Politik verlassen können, wieso soll ich mich nachher auf irgendwelche Konzerne verlassen können oder überhaupt? Auf, die gesamt, auf den gesamtgesellschaftlichen äh, äh, Konstrukt und das, das äh, gibt man da einfach mit und das kann irgendwas sein, das ist halt jetzt einfach nur Beispiel und das wir halt für uns einfach irgendwann nochmal gefasst haben, ist bei der Smart ist ziemlich hart, muss ich sagen. <lacht> also der Kleine ist schon in so einem, also, aber auch, auch da äh, ja, zieht er das eigentlich durch und im Endeffekt gingen es immer gestärkt aus, also ein bisschen Rückgrattraining ist das.
1: <lacht> ich gestern beim Abendessen kochen, eurem Podcast, nochmal ganz bewusst gehört und habe so die Paprika geschnippelt und das Händelfleisch angebraten und habe sehr viel an euch denken müssen. Ist das genauso die Umgebung, die ihr schaffen wollt? Man beschäftigt sich mit Essen und beschäftigt sich damit, wo kommt dieses Essen eigentlich her? Auf jeden
3: Fall. Also das, das, wir essen jeden Tag. Wir kennen nicht, nicht essen. Und Das ist eigentlich dann der Punkt, wo wir voll gut ansetzen können, weil es geht jeden an. Also wir gestalten mit unserem Essen jeden Tag ganz,
1: ganz viel mit. Wie gehst du denn eigentlich einkaufen? Deine Burschen sind zu Hause hungrig und du musst jetzt noch schnell
3: ein Abendessen zaubern und du gehst einkaufen. Wie macht das die Maria? Ich würde mal sagen, mein Sortiment in einem Supermarkt ist relativ klar. Also das war, ich, ich weiß nicht, wie ich schwanger war, ich habe unglaublich viel gegessen und ich war unglaublich äh, gut zugelegt eigentlich in der Zeit und ich bin immer in den Supermarkt gegangen und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie klein das Sortiment ist. Und dann sagt jeder, Wahnsinn, das ist eine ja Reihen von... Äh, weiß ich nicht, Joghurt und, und, und hochverarbeitete Lebensmittel auch zum größten Teil. Und wenn, wenn ich zum Beispiel für mich jetzt als Maria Fanninger die Entscheidung triffe, ich kann keine hochverarbeiteten Lebensmittel, dann ist das Sortiment eigentlich sehr überschaubar in einem Supermarkt. Ab wann ist ein Lebensmittel eigentlich hochverarbeitet, dass wir das auch noch erklären? Genau, es, es gibt jetzt äh, geringe Verarbeitungsformen, wo sogar eigentlich die, was zum Beispiel wie Tiefkühlgemüse oder so irgendwas, wo sogar Vitamine erhalten äh, sind und so weiter. Aber wenn es dann schön höhere ähm, oder erhalten bleiben, sogar vielleicht besser, wo man es... Wo so kaufen würde und lagern würde und so weiter, weil sie da was abbaut und wenn jetzt zum Beispiel TK-Gemüse äh, oder sowas, habe ich halt dann wirklich frisch haben und habe auch wirklich nur äh, gute Nährstoffe drinnen, das meine ich damit. Genau, wenn, wenn ich jetzt äh, weitergehe, ho- hoch verarbeitet, also umso her die Verarbeitungsstufe, also dass irgendwas schon, ich, ich habe das letzte Mal das erste Mal gesehen, dass es ein Knödel fertig gibt, also das ist mir noch nie, noch nie aufgefallen, nicht einmal aufgefallen im Supermarkt, weil ich da einfach gar nicht hinschaue, weil ich das gar nicht wahrnehme, weil ich nach dem nicht suche ähm, und äh, wenn, wenn natürlich ein fertiges Produkt, wie jetzt ein Pizza oder oder irgendein Schnitzel oder so paniert oder so, was natürlich noch schon sehr hochverarbeitet ist. Aber natürlich, wo wir nie hindenken, Kuchen oder Kekse oder sichere Sachen äh, sind einfach schon in, in verschiedensten Verarbeitungsformen, wo einfach ganz viele Sachen drinnen sind. Im Endeffekt ist... Ähm, also frische Zubereitung quasi wäre natürlich immer das Beste. Wenn ich jetzt an Nudeln denke, natürlich weiß ich, okay, da wäre ich äh, äh, grundsätzlich ein, ein verarbeitetes Lebensmittel äh, hernehmer oder auch Joghurt natürlich. Und dann ist die Frage, wie hoch muss verarbeitet sein? Nehme ich Naturjoghurt oder nehme ich noch eine Fruchtjoghurt oder was auch immer? Und umso mehr Verarbeitungsstufen quasi, umso mehr Dinge dann drinnen sind, äh, umso, ja... Uh, meistens, umso haltbarer wird es gemacht und umso weniger Nährstoffe sind auch für uns einfach drinnen und vor allem für viele viel Dinge, die es vielleicht auch, wie man immer wieder in unsere Podcasts auch hören kann, einfach unser Mikrobiom beeinflussen. Wenn man Dinge haltbar macht, macht das natürlich auch was mit unserem Bakterienhaushalt in unserem Darm, also beeinflusst unser Mikrobiom und da soll man eigentlich schauen, dass die Bakterien so vielfältig wie möglich sind. Also wir über zwei Kilo Bakterien in unserem Darm. wo wir wo gesund sind und wo wir nicht gesund sind, sind das vielleicht auch nur ein Kilo oder so irgendwas und das, dies aufrechtzuerhalten, war natürlich gut. Das heißt, eben bei der Verarbeitung eigentlich zu schauen, dass man so, so, so oft wie möglich eigentlich frisch kocht und eigentlich äh, ja, nicht, nicht alles wirklich hohe Verarbeitungsformen konsumiert.
1: Das heißt, das hochverarbeitete Zeug, die Fertigpizza, kommt
3: nicht in dein Wagerl. Was, was, was darf denn da rein fürs Abendessen? Genau, also ich, ich, ich versuche wirklich äh, auch mit Landschaft leben, habe ich das einfach gelernt, dass ich schaue, dass ich eine äh, gute Basis mit Gemüse habe, also dass ich immer irgendwo Gemüse einfließen lasse beim, beim Kochen, weil ich einfach weiß, dass man da ja sie gut die Basis schafft und andererseits, die es nicht gut unterbringt. Also, ich finde immer, das Schwierigste, das sehen wir an verschiedenen Studien, dass wir uns wirklich schwadern, Gemüse in derer, in derer Menge zu essen, wie wir es eigentlich essen sollen. Also. Wir sollten eigentlich drei Portionen Gemüseprodukt essen. Das ist eine Handvoll. Und die Handvoll von mir ist natürlich größer als die Handvoll von meinem Kind. Das sind klein gleich mal draufgekommen. Wenn ihr das erzählt habt, das taugt natürlich immer, wenn sie wieder nachher noch einen Schöpfer äh, außer da kennen vom Gemüse. <lacht> äh, aber genau, das, das schaue ich natürlich, dass ich, dass ich immer unterbringe, weil das geht eigentlich beim Kochen voll gut. Und äh, Gemüse äh, fällt da bei mir eigentlich nie. Ich schaue da auf die Saison, schaue wann die, die die Sachen natürlich reif sind und du es dann eigentlich vorarbeiten, weil zu dem Zeitpunkt ist erstens einmal meistens auch, es am besten, es hat am meisten Nährstoffe und vor allem finde ich halt auch, ökologisch ist einfach sinnvoll, das nicht von irgendwo her zu karen und äh, meistens sind die Rahmenbedingungen in anderen Ländern äh, schlechter wie in Österreich, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben in sehr vielen Bereichen einfach äh, in Österreich eine Produktion, wo man wir wirklich Vorzeigeland sind. Und da denke ich mir nachher immer, äh, ja, warum, warum muss ich irgendwo anders hingreifen? Das heißt aber nicht, dass ich nichts Exotisches kaufe. Ich kaufe auch Bananen oder so irgendwas zum Beispiel. Äh, oder, weiß ich nicht, Orangen. Genauso immer auch in der Saison quasi in dem Sinn. Und ja, und... Äh, da runde ich mir ganz gut ab, was also Obst und Gemüse fällt, glaube ich, bei mir nie. Und dann schaue ich natürlich bei allem, was ich kaufe, jetzt ob das Getreide ist oder Möhe oder so irgendwas, wo die Dinge herkommen, bei den Eiern, da sind mir alle sehr sensibel. Ich schaue aber bei den Nudeln natürlich, wo wo, wo die Eier her und kaufe das auch nur dann, wo ich weiß, wo, wo und wie die die Sachen produziert werden. Also auch bei verarbeiteten Lebensmitteln schaue ich einfach, wo welche Zutaten drinnen sind und wo der der Rohstoff eigentlich ursprünglich herkommt. Und es ist gar nicht so leicht, Genau, ich
1: wollte gerade sagen, man merkt schon, da gehört viel Aufmerksamkeit, ist gleich natürlich auch Zeit dazu, weil wenn ich mit offenen Augen durch den Supermarkt gehe und beginne, mich damit zu beschäftigen und hinten zu lesen, wo was drinnen ist, dann muss ich einfach ein ganz anderes Bewusstsein mitnehmen. Das heißt, dieser Fokus, der muss mitkommen, oder? Weil ansonsten habe ich das Gefühl, wenn man durch einen Supermarkt geht und einfach ins Wagel packt, kann es so schnell passieren, dass man dann einen Apfel, der natürlich auch aus der Steiermark kommen könnte,
3: aber dann plötzlich aus Neuseeland kommt. Mhm. Also, man soll sich, wenn man einige in den Supermarkt, einfach immer klar sein, welche Werte sind mir wichtig. Das, das ist einmal das, das Um und Auf, weil du dann einfach ganz schnell und effizient da einkaufen kannst. Ich habe jetzt zuerst gerade gesagt, das Sortiment ist riesig groß, wenn du ein paar Parameter hast für die, die was für die wichtig sind, dann ist das Sortiment auf einmal wahnsinnig klar und dann wird es leicht. Also, wenn ich mir klar bin von vornherein, ich, für was ich stehe, also wenn ich jetzt so, so banale Dinge hernehme, wie Saisonalität, wenn, man das, wenn das einfach wichtig ist für mich, dann weiß ich, wann was Saison hat und greift zu dem einfach. Äh, Regionalität, wo ich weiß, in Österreich sind gewisse Produktionsbedingungen, die, die mir gut passen jetzt rund, rund um äh, Tierhaltung oder auch um Menschenrechte und so weiter. Das muss man ja auch, das, das vergessen, wir immer wieder, aber das ist ja auch ein großes Thema, wie in anderen Ländern produziert wenn Es ist ja kein Zufall, dass äh, ein italienischer Spargel, ein Bio-Spargel günstiger ist wie ein konventioneller in Österreich. Das ist kein Zufall. Da muss irgendwer dafür zahlen und in dem Fall wahrscheinlich ein Mensch, weil es eine biologische Produktion ist. Also das, das muss man sich einfach herholen. Und wenn, wenn man dann so Parameter hat, dann geht man rein in, in den Supermarkt und, und wird seine Produkte relativ schnell finden. Und manchmal muss man äh, ein Produkt umdrehen. Was auch hilft, ist, wenn man zum Beispiel online äh, schaut, einfach mal, weil da ist ein bisschen mehr Information zu den einzelnen Produkten, dass man da schaut, welcher Produkt nehme ich, äh, was ist da für mich stimmig. Und dann äh, habe ich irgendwann einmal mein, mein Produktpalette mehr oder weniger von von einem Supermarkt und, und weiß da und dort, kann ich hingreifen. deren und derer Marken äh, kann ich vertrauen oder äh, ja deren der dies und das der, Gütesiegel ist für mich wichtig. Und wenn ich das einfach einmal habe, dann geht eigentlich wieder voll leicht. Und darum ist eigentlich nur diese diese Grundentscheidung, einfach für was stehe ich, ziehe ich das durch, bin ich eben der, der was nachher am Abend vielleicht sagt, ja passt, ähm, ich bleibe mir selber treu und setzt damit eigentlich auch ein gesellschaftliches Zeichen. Weil wenn wir durchgängiger werden, wollen wir alle Menschen... Alles, was wir fordern an Dingen, wo wir die wirklich durchziehen würden am Ende des Tages und wirklich das dann einlegen ins Einkaufswagen, dann wird die Produktion anders ausschauen und es wird auch die gesellschaftliche Haltung zu den Dingen ganz anders ausschauen, weil wir werden nachher nicht vielleicht alles immer fordern, weil man sagen, keine Ahnung, muss die Ökologie steht über allem, und wenn ich nachher oft einen Workshop mache mit, mit, mit verschiedensten Konsumenten, nachher sagen wir gleich einmal, wenn der Preis im Spiel ist, aha, nein, dann ist der Wert doch nicht mehr so wichtig. Und das ist ja nachher eigentlich der Punkt, wo wir einkaufen und wo wir eigentlich unser, unser, Stimme wirklich abgeben, wo wir sagen, okay, das ist jetzt mein Produktionsauftrag. Ich will, dass ihr so weiter produziert. Der, der passiert ausschließlich nur im Einkaufswagen. Sonst gar nichts. Oder im Gasthaus wo man es bestellen, wo man wissen, wo die Sachen herkommen. Aber da, da machen wir, da erteilen wir den Produktionsauftrag. Und Ich finde es voll komisch, wenn ich den Produktionsauftrag einlege und man einfach an der Theke äh, extra Wurstzimmer ähm, bestellt und einlege und eigentlich gar nicht einmal nachfrage, ob es vielleicht irgendwie eine Tierwohl-Variante dazu gibt und im gleichen Atemzug sitzt sie dann am Stammtisch und sage nachher, es äh, ist voll wichtig, dass wir keinen Bohnen in Österreich mehr haben, weil das ist eine Katastrophe, wie das produziert wird. Also das, das passt nicht zusammen. Da halt man, ich, ich sage jetzt gar nicht, dass wir alle nachher nur so handeln müssen, wie unsere Haltung ist, sondern dass man vielleicht einfach ein bisschen mild, milder wird in allem. Dass man einfach sagt, okay, wir fordern, okay, wir produzieren so und wir sollten uns leisten auch noch können. Passt das für uns? Und irgendwo wäre der Punkt sein, wo wir sagen, nein, das passt nicht. Und da werden wir uns in beiden Seiten quasi annähern. Wir werden vielleicht ja, ein bisschen hochwertiger Sachen ins, ins Einkaufswagen legen, aber wir werden am Stammtisch nicht mehr sagen, dies und das muss weg, sondern ja, aber wir produzieren halt so und ja, aber wir wollen halt uns selber versorgen oder was auch immer unsere Gründe noch sind, die, was wir dann wirklich deckungsgleich mit unserer Handlung sehen. Sind hochwertige, aus Österreich stammende
1: Lebensmittel auch eine Frage des Geldbörsels? Also können Menschen, die nicht so viel Budget zum Einkaufen haben, können die sich gleich hochwertig ernähren oder haben die von vornherein
3: ganz anderen Zugang zu Lebensmitteln nur? Hm. Ich glaube, dass, wenn ich so in Einkaufswagen alleine schaue, das oft nie der Frage des Geldes. ist. Es ist sehr, sehr oft, wenn wenig Geld zur Verfügung steht, dass man trotzdem auch zu Convenience greift, also hochverarbeitete Lebensmittel. Und hochverarbeitete Lebensmittel sind immer teuer. Das muss man, also im Endeffekt am Ende des Tages sind, sind es einfach teuer. Erstens einmal kostet meistens der Gesundheit. <lacht> Zum einen. Und äh, natürlich äh, kosten es auch einfach mehr. Wenn ich jetzt einen Rohstoff kaufe, wie Kartoffeln oder so, irgendwas, das ist eigentlich ein, ein billiges Lebensmittel unter Anführungszeichen, also das sich jeder gut leisten kann. Bei uns gibt es voll oft Kartoffeln einfach Kartoffeln mit Butter und Salz. Und Ehrlich? ich, ich, ich sehe immer wieder, dass das sichere Speisen, die was eigentlich äh, ja eigentlich auch äh, äh, arme Leute, äh, essen äh, ist, dass sich am Speiseplan von, von vielen Menschen einfach fehlen, die was nachher sagen, ja, aber eigentlich kann ich mir keine hochwertigen Lebensmittel leisten. Andererseits sehe ich es auch voll oft, was mich auch immer äh, äh, verwundert, Menschen, die was ganz viel Geld zur Verfügung he- hätten eigentlich und sie wirklich hochwertig ernähren könnten, dass die dann auch die billigsten Lebensmittel in einer Speise liegen haben, wo ich mir denke, wow, warum das jetzt? Jetzt verstehe ich wirkt gerade gar nicht. Von daher, das, ich glaube, das divergiert voll. aber ich denke mal, wenn du frisch kochst, beziehungsweise wenn du, wenn du viel, einfach mit Rohstoffen was machst, dann, dann kannst du auf jeden Fall auch hochwertige Lebensmittel ähm, zum günstigen Preis im Endeffekt noch eigentlich äh, erstehen, weil im Endeffekt äh, brauchst du halt dann nicht zu so viel vielleicht und, und äh, das Lebensmittel ist einfach grundsätzlich billiger. Jetzt, wenn du es mit der Saison kaufst zum Beispiel, ist auch immer so, dass nachher eigentlich die Lebensmittel günstiger sind natürlich. Das heißt, wo
1: günstig kann trotzdem gute Qualität sein?
3: Na ja, günstig in dem Sinn meine mein äh, wenn ich, ich jetzt ein äh, Pommes äh kaufe, dann ist das ein teureres Produkt, wenn wo ich einen Kartoffel kaufe. Das meine ich mit günstig. Das heißt, ich will aber nicht den Wert schmälern von einem Lebensmittel, weil der kartoffel und für sich ist ja, wird eigentlich eh unterm Wert verkauft, ganz ehrlich, weil wir müssen dem Lebensmittel generell einfach mehr Wert geben. Wir, wir kaufen keine Kartoffeln mehr, weil wir einfach, weil man weil die, die Mühe uns nicht andauern wollen, dass wir noch ein Bommes draus machen. Wenn wir Kartoffeln kaufen würden, wir haben das auch in unseren Unterrichtsmaterialien zum Beispiel einmal aufgearbeitet, was kostet uns nachher eigentlich, was kostet ein Bommes, wenn ich es jetzt mit Kartoffeln mache oder ich kaufe einfach fertig Bommes. Und dann gibt es zum Beispiel noch Bommes, die kann ich die kann ich in der Mikrowelle machen zum Beispiel, sind so Also wenn du so einen Kilopreis ausrechnet, denkt du echt, wow, wer kauft denn sowas? Und ein anderer, so wie ich zum Beispiel, ich trage mir halt Kartoffeln haben und mit den Kartoffeln fahre ich am günstigsten, das meine ich damit. Aber das günstige Lebensmittel und für sich jetzt, dass ich nur immer das billigste kaufen muss und egal, wo es herkommt, hexen sie es billig, das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern eigentlich, dass ich eher auf den Rohstoff zugreife und eigentlich schaue, was kann ich eigentlich daraus machen. Und dann kann ich eigentlich sehr wohl äh, dieses Lebensmittel nehmen und eigentlich das Hochwertigste nehmen, weil ich sage, okay, wenn ich mir jetzt den Pommespreis anschaue und den Kartoffelpreis, dann kann ich jetzt eigentlich sogar, keine Ahnung, zu Bio oder was auch immer greifen und vor allem zur Regionalität oder sowas. Das kann ich mir jetzt locker leisten und diesen Vergleich müssen wir eigentlich eher herstellen. Was ich gemeint habe,
1: wenn man sparsam leben muss, wenn ich nicht viel Budget zur Verfügung habe, heißt das aber nicht, dass
3: ich mich einschränken muss, gut zu kochen, gesund zu kochen auf jeden Fall nicht also im Gegenteil also wie gesagt wenn ich wenig Budget zur Verfügung habe, da muss ich einfach viel mehr darüber nachdenken, was 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 kaufe und wann kaufe ich das und äh, wie kann ich selber einfach auch viel viel draus machen aber investieren muss man Zeit etwas draus zu machen. Genau. Das ist also essen wird immer also wird immer Zeit kosten. Das ist unser Leben. Also das ist die 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 Nahrung ist das, was wir zum Leben einfach brauchen. Und für mich ist das auch, ich bin zum Beispiel auch, ich bin berufstätige Mama und natürlich habe ich mit meinen Kindern jetzt nicht so viel Zeit, wenn ich jetzt nur daheim wäre. Das ist völlig klar, in Anführungszeichen nur daheim natürlich. In dem Sinn, integriere ich es dann einfach in, in den Alltag. Das heißt, ich sitze mich dann nicht hin und, und sage, oder beschäftige die Kinder, während ich koche, sondern die Kinder kochen mit mir. Die, die, die stehen sich hin mit mir und sagen, okay, was, was kann ich da? Und meine Kinder kochen immer mit, weil ich mir einfach denke, das ist, das ist unser Leben eigentlich. Und wenn ich dann sage, okay, die Zeit ist eigentlich relativ, weil die Zeit ist volle Qualitätszeit. Meine Kinder kochen ist für uns eine volle Qualitätszeit, wo wir voll intensiv miteinander äh, äh, was, was produzieren, wo wir dann gemeinsam essen, äh, gemeinsam am Tisch äh, sitzen und an, uns an dem erfreuen, was wir jetzt gerade gekocht haben, es ist für die Kinder immer, wo sie immer erstaunt sind, wow, echt, das ist drinnen, nein, das ist ich nicht, das, das, das wie überhaupt, das drin ist und dann, jetzt schmeckt es aber wieder so, das merke ich ja gar nicht, dass da Karotten drinnen sind und so weiter, also sie, sie lernen ja einfach voll viel und ich, ich finde, das ist dann Zeit, voll gut investierte Zeit, äh, die was gar nicht auffällt und wenn ich jetzt zum Beispiel vorkoche oder so, weil ich sag, okay, ich bin jetzt alleinerziehend und so weiter, und dann kann ich am Abend diesen Akt mit meinen Kids machen und einfach was vorkochen und am nächsten Tag äh, mitnehmen oder aufwärmen oder was auch immer, man kann einfach voll das in sein Leben integrieren und als Teil einfach sehen, das ist eine Zeit, die, 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 die müssen wir uns nehmen. Wir müssen ja auch irgendwo hingehen und ein Fertigprodukt kaufen und dann in der Mikrowelle hauen und dann essen oder essen gehen und dort bestehen und warten. und das, sind, das ist alles Zeit, die wir voll in Kauf nehmen. Und beim Kochen haben wir auf alle keine Zeit mehr. Ich finde es ich voll schade, wo man sich die Zeit nicht nimmt und man kann das voll gut integrieren, dass man Ja, sagt, das passt jetzt in mein Leben einfach rein, weil es einfach ein Teil davon ist. Und wie, wie viel Zeit braucht es wirklich? Das ist ja die, die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen. Kannst du mir ein Lebensmittel beschreiben, das für
1: dich so ein Lebensmittel ist, das das glücklich macht? Muss es gar kein bestimmtes sein, aber welche
3: Kennzeichen, welche Eigenschaften muss es haben, damit es ein glückliches Lebensmittel ist? Also für mich ist ein glückliches Lebensmittel, also Lebensmittel, was mich glücklich macht, sicher was, was mich gut nährt. Also wo ich einfach, wo ich Genuss, also was, was man schmeckt, wo ich, wo ich genussvoll das zu mir nehme und dann einfach gestärkt rausgehe. Also wenn mir ein Lebensmittel nährt, das ist einfach, wo man das einmal verstanden hat, dass wenn man nach dem Essen nicht das Gefühl hat, jetzt, boah, jetzt bin ich voll und boah, jetzt müssen die mich eigentlich immer niederlegen. Sondern wenn ich nach dem Essen rausgehe und sage, wow, geil, jetzt habe ich wieder richtig Kraft, jetzt kann ich, jetzt kann ich eigentlich, what next? Was, ich, was kann ich jetzt da? Gib mir die
1: Bäume ich reiße aus. Genau,
3: in, in <lacht> dem Sinn, dann hast du eigentlich, glaube ich, glaub ich, gut abgeliefert und generell, also finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt natürlich Sport betreibt und, und äh, was, was ich gut finde, einfach eine gewisse Muskulatur aufrechterhalten, ist natürlich volllässig, wo ich dann was zu mir nimmt, was das einfach nur unterstützt, wo ich einfach sage, okay, ich, ich ist jetzt, äh, um, um, um das, was ich jetzt gerade an Power eingelegt habe, einfach nochmal einen Multiplikatoreffekt auszuholen. Das ist halt das, das, das Optimum eigentlich. Was
1: wäre das für dich? Du hast jetzt gerade Sport gemacht und möchtest, dass das auch wirklich in die Muskeln dann reinfließt. Was isst du dann?
3: Also ja, ähm, grundsätzlich irgendwas Eiweißhaltiges, also würden wir wahrscheinlich einen ein Salat mit irgendeinem, ich nicht, mit, ein, mit, ein, mit einem Huhn oder so irgendwas machen zum Beispiel und einfach irgendwie äh, hochwertige Fette äh, zu mir führen auch einerseits und natürlich ein kurz Eiweiß. Keine anschauen. Angst vor guten Fetten. Keine Angst vor guten Fetten, absolut <lacht> nicht. Eher Angst vor. vor schlechten Fetten und die, die, die essen wir leider, leider zur Genüge und auch in dem Sinn, dass man es eigentlich geschmacklich gar nicht wahrnehmen. Wir das das sind so konditioniert auf gewisse Geschmacksverstärker und irgendwelche Dinge, dass man gar nicht merken, was man da mit den, mit den Sachen, mit den meist hochverarbeitenden Sachen äh, eigentlich in uns hineinessen. Und ich habe das so, so lässig gefunden, zum Beispiel äh, der Christian Butcher, mit dem habe ich einen Podcast auf, aufgenommen und er sagt eigentlich, dass das ist genauso ein Training, wie dass du Muskulatur aufbaust. Das ist ein Training, Fett aufzubauen quasi. Also es ist das gleiche, die gleiche Intensität, nämlich eine, eine Kontinuität. Eine Kontinuität, dass du dran bleibst und dein, dein, dein Körper trainierst, jetzt äh, Muskelaufbau trainierst und der Kontinuität dessen, dass du etwas zufügst, wo du einfach äh, und die nicht bewegst und dann wirklich deinen Körper konditionierst, dass du äh, Fett ansetzt. Und das ist, ist schon, also das hat man total daug- Das gesagt, weil ich mir dachte, wow, wow, das ist ja die Erleuchtung überhaupt. Also ich trainiere fett zu sein oder ich trainiere schlank zu sein. Das ist ja unglaublich, also es ist die gleiche Tätigkeit, nämlich kontinuierlich immer wieder jeden Tag in diese Kerbe zu schlagen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eigentlich in jeder Seite kann ich sagen, okay da schlage ich nicht mehr weiter rein. Also du schlägst jetzt wirklich,
1: also du schlägst jetzt wirklich in den Tisch, wo wir sitzen, eine Kerbe rein. Genau. Du bist voll also, dabei.
3: Ja, das hat mir wirklich, also da habe ich gedacht, wow, das ist jetzt wirklich genial, ich habe das so nie, nie gehört und auch nicht gewusst eigentlich, dass wirklich, dass du das selber antrainierst. Also das, 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 das macht der Körper nicht einfach von sich aus, sondern wir Trainieren deinen da Körper äh, darauf hin. Und wenn ich mir vorstelle, in Österreich, also sind über 50 Prozent der Österreicher, der Erwachsenen, also über 15-Jährigen, sind übergewichtig, dann sind wir da eigentlich am besten Weg, dass wir eigentlich unser, unseren Körper konditionieren. Nicht nur für uns jetzt, für dieses Leben, sondern auch für die nächsten Generationen, dass wir einfach in der Fettleibigkeit kämen. Und das ist natürlich schon äh, eine komplette Lebenseinschränkung, meines Erachtens. Wir sind in einer Pandemie der Fettleibigkeit.
2: Ja. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar und selbstbewusst, auch in den Wechseljahren. Menogenial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogenial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Gynial, ein Familienunternehmen aus Österreich.
1: Wir talken jetzt übrigens gerade zur Mittagszeit. Ich prognostiziere, dass wir hier mit Hunger rausgehen werden. So viel, wie wir hier über Essen sprechen. Das ist eigentlich
3: nie da. Eigentlich sollen wir in, jede, in jedem Podcast äh, zumindest gesättigt einigen.
1: So wie beim Einkaufen, oder? Das ist doch ein Anfängerfehler, wenn man hungrig einkaufen geht. Hm. Dann landen plötzlich Dinge im
3: Wagerle, im Einkaufskorb, die es sonst nicht reingeschafft hätten. Ja, das ist äh, auch, was die Lebensmittelverschwendung betrifft, ist das immer einer der größten hinz. Dass man, dass man, wirklich einkaufen geht. Also entweder mit einer Liste, dann kann man auch hungrig äh, einige. Mein Mann schafft ist immer wieder, dass der wirklich nur auf der Liste die Sachen abhakt und, und einkauft. Das ist ganz spannend. Die ich meistens nicht. Ähm, aber ja, man soll sich entweder vorher Gedanken machen, aufschreiben oder eben nicht hungrig einige. ist sicher, ist sicher gut. Dann landen sicher andere Sachen im Einkaufswagen. Wir haben jetzt schon darüber
1: gesprochen, wie das, was wir essen, uns unsere Gesundheit beeinflusst. Wie beeinflussen wir denn mit der Entscheidung, was wir einkaufen, unsere Umwelt?
3: Mit jedem Griff ins Regal äh, gestalten wir eigentlich unseren Lebensraum mit. Das ist, also für, für, mich war das auch immer sehr spannend, dass ich wirklich so viel mitgestalten kann eigentlich, dass ich wirklich, ähm, wenn ich jetzt eine Produktion hernehme und mal anschaue, was da eigentlich alles dran hängt, ist ja nicht nur jetzt die Ökologie oder der Lebensraum an und für sich, sondern eben, wie wir zuerst kurz gesagt haben, äh, es hängt eigentlich auch, es hängen Arbeitsbedingungen äh, dran, es hängt eine Versorgungssicherheit zum Beispiel also können wir uns in Österreich weiter versorgen, also wo wir alle zu Österreich nicht mehr greifen, dann werden dann wir irgendwann in Österreich nicht mehr produzi- produzieren und haben nachher eigentlich keine Versorgungssicherheit im eigenen Land zum Beispiel. Das sind Sachen, die kann ich jeden Tag mitgestalten. Also jeden Tag, wo ich mich eigentlich für Österreich zum Beispiel entscheide, sage ich auch, bitte produziert es für mich da weiter. Und auch unter diesen Arbeitsbedingungen bitte macht es da weiter. Bitte zu diesen Tierwohlbedingungen macht es weiter. Und natürlich auch die ökologischen Rahmenbedingungen Bitte produziert es dort, dort für mich dieses Lebensmittel. Das kann, kann sein, dass ich mir da ins Einkaufswagen eine Regenwaldrodung einlege. Das kann äh, genauso sein, wie äh, dass ich, wenn ich im Winter Gurken aus Spanien kaufe, dass ich mir quasi was zum, 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 zum überwiegenden Teil eigentlich aus Wasser besteht, äh, dass ich mir eigentlich äh, äh, Wasserflaschen in Form von einer Gurkenhaut ins, ins Einkaufswagel lege, von am Land natürlich, wo das eigentlich. Das ist eine äh, krasse
1: Vorstellung. Ja, ja. Was ist ein
3: Gurkenhaut? Also im Endeffekt ist, ist, ist Wasser, was wir importieren aus Spanien, also ein Land, wo eigentlich Wasserknappheit ist und wo jetzt die Wasserqualität natürlich auch vergleich jetzt nicht zu vergleichen ist mit einer österreichischen Wasserqualität. Und das machen wir aber, das machen wir mit Tomaten, das machen wir mit, 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 mit der Gurken, das machen wir mit all, all dem Gemüse natürlich, die wo es einen sehr hohen äh, Anteil an Wasser haben, was 97, 95 Prozent zum Beispiel ausmacht. Also, wir importieren Wasser aus Spanien. Wo man sich das einmal herholt, noch und denkt man, okay, will das, will das die eigentlich ein Wasser für meine Gurken im Winter hernehmen? Oder sollten sie das Wasser hernehmen, wenn sie eine Hitzewelle im Sommer haben? Die Frage ist, die, 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 die stellt man sich natürlich nie. Wo man sich die mal kurz gestört hat, trifft man Entscheidung. Und auf einmal kann man eigentlich ganz gut auch von, von April bis November Gurken aus Österreich essen. <lacht> Die Ökologie mit Sicherheit ist etwas, was man voll gut mitgestalten kann. Man muss sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen natürlich. ist nicht so einfach. Also wir, wir glauben immer, dass wir jetzt einfach, wo man Klimaentscheidungen treffen, also wo man sagen, okay, das ist jetzt klimaeffizient, dass das gleichzeitig die Artenvielfalt unterstützt und so weiter. Und die Dinge gehen auch ein bisschen auseinander. Das sind sehr oft Zielkonflikte und ist nicht so leicht durchschaubar. Aber ich denke mir, die nächste Generation ist so am Start für dieses Thema, dass sie da wirklich hinschauen werden und müssen und äh, ja vielleicht da ich, ich sieht da immer große Chance in der nächsten Generation, die das ganze Wissen auch wieder einfach äh, zu den älteren Menschen noch ein, äh, bringt und dann auch unser Verhalten jetzt einfach verändert
1: ganzheitlich. Wie denkst du zum Thema Fleisch? Welche Erkenntnisse sind da im Laufe deiner langen, langen Recherche Jahre gekommen? Jetzt hier in der Großstadt sitzend ist es schwer, zum nächsten Bauernhof zu gehen und zu schauen, wie da wirklich die Tiere leben, wie die Bedingungen sind und sich da ganz direkt das Fleisch zu holen und zu beziehen. Was würdest du sagen, wie kann man da trotzdem
3: sehr, sehr aufmerksam und bewusst konsumieren? Also wir essen grundsätzlich sehr viel Fleisch in Österreich, also nahezu 60 Kilo pro Kopf pro Jahr wo man zum Beispiel die äh, österreichische Gesellschaft für Ernährung dort da zitiert, dann sagen die eigentlich drei bis vier Portionen Fleisch pro Woche, äh, werden da empfohlen, wenn man das hochrechnen würde, wäre das ungefähr ein Drittel von dem, was wir essen. Also wir essen sehr viel Fleisch. Wo man da vielleicht einfach weniger Fleisch zu sich nimmt, kann man auch hochwertigeres Fleisch vielleicht kaufen, weil man einfach ja, sehr oft Fleisch konsumiert, weil es wirklich billig ist, weil Fleisch... Äh, ein billiges Lebensmittel ist und deshalb auch sehr oft im Einkaufswagen Einkaufswagenland. Und wenn ich aber sage, oder zumindest kann, kann ich billiges Fleisch kaufen, das meine ich. Und äh, wenn, ich, wenn ich aber sage, ich will hochwertigeres Fleisch zu mir nehmen, dann werde ich wahrscheinlich nicht so oft einfach äh, Fleisch essen. Äh, wenn ich jetzt hernehme, wie wir in Österreich produzieren, dann hat mir das sehr beeindruckt, wie wir zum Recherchieren begonnen haben, dass eigentlich die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich äh, das Mindestmaß ist, aber in den meisten Branchen, weit darüber hinaus produziert wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Österreich-Vergleich, im EU-Vergleich quasi mache, dann sehe ich eigentlich sehr oft, dass Österreich, jetzt was es das Tierwohl betrifft, aber auch die Tiergesundheit betrifft oder auch Fütterung und so weiter, dass man da, wirklich die Nase vorn haben. Das heißt, wenn ich mich für Österreich entscheide, als, als, Lebensmittel, also, oder als Fleisch, dann habe ich schon mal zumindest ein paar Sachen abgehakt, die was jetzt meinem, meinem Wertempfinden entsprechen. Und dann kann ich da schon mal irgendwie über den, über andere Dinge stellen. Wo, wo es uns schwer gemacht wird, ist sicher in der Gastronomie. Also da wissen wir ja überhaupt nicht, was wir essen. Also was am Teller ist, wissen man nicht. Die Frage eigentlich seit über acht Jahren nach, wo, wo das Fleisch herkommt, wo ich irgendwo essen gehe. Und in vielen Fällen wäre ja einfach angelangt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wird man einfach auch nicht gesagt, wo es herkommt. Ähm, es gibt also was sie wie steirischer Bockhendlsalat oder sowas, ein Klassiker. Da glaubt jeder, den ich frage, sagt er, ja, das ist sicher österreichisches Huhn oder eigentlich sogar steirisches. Und äh, wir wissen aber, dass in Österreich eigentlich unter 10% äh, Huhn aus Österreich nur äh, am Teller landet. Das heißt, es ist sehr wenig Huhn was in Österreich in der Gastronomie, an die Gastronomie verkauft wird und sehr oft glauben wir aber, dass Österreich am Teller liegt und da werden wir eben ja, ein bisschen veräppelt, würde ich meinen. Okay. Und genau, also das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich sage, die österreichischen Rahmenbedingungen und die Branchenlösungen, die es da gibt, die passen für mich gut, dann ist es natürlich gut, sie für Österreich zu entscheiden und dann kann man schon mal gewisse Sachen abpacken.
1: Wie kann ich denn sicherstellen, dass das
3: Österreich ist, was da am Teller liegt? Mal in Österreich haben wir ein Gütesiegel, das ist auch ein Gütesiegel. Das gibt es in anderen Ländern eigentlich gar nicht äh, so. Das war mir auch nicht so bekannt, dass, dass, man, dass man in anderen Ländern das gar nicht äh, so, so ein Kontrollwesen auch hat und so weiter. Und in Österreich gibt es auch ein Gütesiegel. Das wird kontrolliert, wird auch immer stärker kontrolliert, entwickelt sich natürlich auch mit unseren Konsumentenansprüchen. Und äh, da kann ich mir einfach sicher sein, dass das äh, Tier dann in Österreich geboren geschlachtet, also gemästet, geschlachtet und dann zerlegt da in Österreich ist. Das heißt, durchgängig da waren zu unseren Rahmenbedingungen einfach produziert worden ist. Wie wichtig ist Bio beim Fleisch? Naja, also uns Konsumenten ist es nicht so wichtig. Das merke ich mhm. immer wieder, zum Beispiel, wenn ich Schwein hernehme, da produzieren wir 2,5 Prozent Biofleisch und wir holen uns eigentlich am, im Geschäft eigentlich nur 1,5 Prozent Biofleisch ab. Und ich merke es auch immer wieder, wenn ich im Supermarkt bin und ich bin in der Feinkost und ich gehe da entlang und sage, ich hätte gerne eine Biowurst, dann schauen sie mich immer groß an und wenn sie dann überhaupt irgendwas haben, ist vielleicht der Bioschinken, der schon ein bisschen, keine Ahnung, trocken vorne ist oder so irgendwas und wann noch kann ich mir vielleicht eine Kantwurst oder irgend sowas aussuchen oder Salami. Und sonst ist da meterlang Wurst, wo es keinen Menschen interessiert, wo, wie, wie die, die Kalten waren, sind im Grunde eigentlich auch nicht einmal gescheit, wo, wo, das, wo das Fleisch herkommt für die Wurst. Also bei der Wurst ist es uns wirklich egal. Da fragen wir nicht wirklich nach. Und ich hole gerne immer das her, weil natürlich, wenn wir jetzt wieder eine Stammtisch-Situation hätten oder eine, eine, eine gesellschaftliches Zusammenkommen, dann bin ich natürlich der, der was sagt äh, als, als Einzelner. Natürlich ist mir das wichtig, na, das ist ja sowieso klar, dass man auf Bio schaut und so weiter. Ja, vielleicht schauen wir beim Fleisch noch, auch nicht durchgängig, jetzt gerade beim Schwein zum Beispiel auch nicht. Äh, aber vielleicht schauen wir da noch, aber bei der Wurst, da schauen wir gar nicht mehr. Das ist halt doch unser, unser Hauptkonsum. Ähm, Im Fleischbereich ist natürlich die Wurst, also das ist du wurscht? Also ich, Schinken zum Beispiel mag ich, mag ich gern. Also jetzt, weil Schinken einfach das ist, was wieder nicht so hoch verarbeitet ist. Genau, Beinschinken zum Beispiel oder sowas. Ich, durch durch meinen Bauernland, wir machen Vulkanoschinken zum Beispiel. Also jetzt einfach ein Schinken äh, mag ich gern. Meine Kinder mögen eigentlich nicht wirklich wurscht. Das ja, hat, sich so, hat sich so ergeben, wahrscheinlich aber weil wir es gar nicht so daheim haben. Und äh, ich kaufe eigentlich ausschließlich... Biowurst und dann ist es wirklich schwierig, weil da kannst gar keine so Wurstgeschmacksintensität äh, äh, Wurst-Geschmacks-Intensität erleben. Weil, wie gesagt, wenn du Biowurst äh, konsumierst, also außer von meinem Bauernland natürlich, da haben wir auch andere Würsteln und so weiter ist jetzt in dem Sinn, aber, aber wenn ich jetzt im Supermarkt ganz normal einfach an der Feinkost Wurst einkaufen will, in Bioqualität, kann ich halt, das ist sehr überschaubar. Also und dann kannst du eigentlich auch gar nicht sagen, ich hätte halt gerne die Wurst oder so und habe die Varianz eigentlich gar nicht als Kind, dass ich da vielleicht den Geschmack so entwickeln kann. Wenn man sagt, man verzichtet dann ganz auf tierische Produkte
1: und sucht sich zum Beispiel vegane Ersatzprodukte, die in Richtung Wurst oder Fleisch, verschiertes gehen und dann das Backerl umdreht und schaut, was da drinnen ist, dann wirkt das auch
3: oft schon sehr hoch verarbeitet. Mhm. Ist das so? Es ist eigentlich völlig egal, welcher Ort. Also wenn wir Wurst oder äh, Wurstersatzprodukt hernehmen, da sind eigentlich ähnliche Zusatzstoffe drinnen wie, wie, wie Wurst oder Wurstersatz und im Endeffekt sind ja die Sachen, wie ich zuerst gesagt habe, Dinge einfach nicht so optimal für uns und von daher äh, muss man sich überlegen, also das ist jetzt nicht viel um, außer dass halt Fleisch drin ist oder was anderes. Meistens ist sogar bei äh, Ersatzprodukten sind noch viel mehr ähm, Zutaten drinnen, weil man einfach äh, gewisse Konsistenzen oder auch geschmacklich noch, noch viel mehr einarbeiten muss, wie, wie ins Fleisch. Und von daher Ja, wenn man hochverarbeitetes Nicht-Fleischprodukt, also Gesundheitsaspekt ist das nie, das ist vielleicht eine ethische Entscheidung, kann das sein, aber aus gesundheitlichen Gründen macht, macht sowas keinen Sinn. Euer Podcast
1: ist ja super erfolgreich. Ihr habt dieses Jahr, Gratulation dazu nochmal, den Ö3 Podcast Award gewonnen, seid auf Platz 1 gelandet. Ich habe dich dann auch auf der Bühne gesehen, strahlend und auch wirklich die Menschen um dich herum begeisternd. Es war sehr, sehr schön mit anzuschauen. Welche Reaktionen sind denn so von euren ZuhörerInnen gekommen im Laufe der Zeit? Was für Erkenntnisse bringt ihr in die Küchen und an die Esstische zu Hause? Herzlichen Dank
3: einmal vorerst, <lacht> <lacht> weil dieses Jahr hat uns auch sehr überrascht. Eigentlich Und sehr gefreut, dass dass, dass wir da gewungen haben. Und auch vor allem äh, sind wir sehr dankbar, weil wir eine unglaublich äh, starke Community haben. Das merkt man einfach, wenn der Mensch grundsätzlich interessiert ist am Lebensmittel, äh, dann würde er einfach mehr mehr wissen. Und äh, ja, wir kriegen immer sehr, sehr viele ähm, Reaktionen, weil man einfach das auch immer wieder abfragen, natürlich. Und was mich natürlich immer voll gefreut, wenn ich dann irgendwie auch trief oder sowas und, und er kennt meine Stimme und dann sagst du, Wahnsinn, du hast mein Leben verändert, ich, ich kann eigentlich, das kann ich nicht mehr essen, das kann ich nicht mehr essen. dafür ist ich aber jetzt viel mehr von dem und dem und dem und schau mich an, ich war immer, immer übergewichtig und jetzt bin ich, äh, keine Ahnung, schlank. Das, das habe ich jetzt auch gerade einmal Kopf. das hat mich so, so gefreut wow. eigentlich. Aber bei einer Person, die was, ich schon, die, was ich einfach wirklich schon sehr lange kenne, was einfach gesagt hat, Wahnsinn, und ich gesagt, wow, was hast du da? Na, ich Podcast. <lacht> okay, alles klar. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, also dass man einfach auch mit diesen verschiedenen Menschen, die wir zu Gast haben, einfach jeden Einzelnen oder viele Menschen einfach erreichen und inspirieren können. Jeder hat irgendwo einen anderen Öffnungspunkt und Andockungspunkt, wo er steht. Es geht nicht immer nur um Ernährung, sondern immer um Lebensmittelproduktion generell. Also es ist nicht immer nur der Körper natürlich, sondern eben, wie du zuerst gesagt hast, auch der Lebensraum, die Ökologie und so weiter und auch dann das, wo wir hinführen, in das, dass man eine gewisse Konsumkompetenz einfach aufbaut und dann einfach weiß und anfängt, ähm, Wissen darüber zu generieren, wie kann ich die richtigen Konsumentscheidungen treffen, dass ich nachher eben, äh, ja, mich nachher gut ausstatten kann. Andererseits aber auch meine Ökologie und mein Lebensraum äh, sehr gut mitgestalten kann und auch unsere äh, gesellschaftlichen ähm, Haltungen bzw. Forderungen entspricht. Das ist schon cool, oder? Wenn man weiß, man hat einen Unterschied gemacht, ja, absolut. Also, für das, für das bin ich am Start. Das ist auch, also, ich glaube, das ist generell mein, mein Antrieb also einfach. Ich, ich, will was bewegen. Ich weiß, dass mir das voll gut tut. Es sind immer schon, in meinem Leben waren immer Menschen rund um mich oder auch Berührungen mit Menschen, die was einfach gesagt haben, Wahnsinn, ich hätte auch gern so viel Energie, ich möchte auch gern. Äh, was ich nicht so und so einen Sport betreibe, mich zu ausschauen oder irgendwas. Ein, irgendwo hängt irgendwer dran und ich habe mir gedacht, wow, wieso? Das ist ja voll spooky eigentlich. Was, was meinst du denn da genau? Und wie ich da eigentlich ein bisschen tief gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, das sind Dinge, die was für mich selbstverständlich sind, dass ich meinen Körper gut näher, dass ich meinen Körper leistungsfähiger erhalte und so eigentlich ganz anders durch den Tag gehe, das, das sieht wer andere und sagt, so, okay, das möchte ich auch, ich habe gar nicht gewusst, dass ich wer andere nicht hat und das war eigentlich so ein bisschen mein Antrieb auch, dass ich mir denke, das, das muss man teilen, weil es ist ja voll schön, also ich möchte eigentlich da gehen und ich möchte eigentlich Menschen treffen, wo überall die Mundwinkel nach oben gehen und wo jeder einfach Energie hat und gut drauf ist, weil es ihm einfach gut geht und wir wissen alle, wo wir krank sind oder so irgendwas, dann, dann sind wir so beschäftigt mit unserem Schmerz oder mit unserem Körper, dass wir überhaupt aufs Leben vergessen. Dass wir überhaupt nichts mehr bewegen können. Drum ist eigentlich die Grundvoraussetzung, ist, dass wir, dass wir wirklich uns wirklich gesund erhalten und dann so viel wie möglich aus dem Leben, in den Körper generieren und entstehen lassen, wie, wie möglich. Ich habe auch oft den Eindruck, dass es so um Verzicht geht. Was
1: darf ich denn nicht mehr? Was soll ich denn nicht mehr konsumieren? Und das Mindset einfach umgedreht werden müsste mit, ja, aber was tue ich mir denn dann Gutes? Wenn ich das eine nicht mehr mache, aber das andere dafür und was gewinne ich dadurch, oder? Das ändert doch schon mal was im Kopf.
3: Hast du diesen Voll. Eindruck? Teilst du den? Absolut. Und Verzicht ist natürlich immer was, was uns überhaupt nicht taugt. Da, 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 da stößt sich bei uns alles auf. Ist auch nicht unbedingt immer das, was, was gut ist. Wo jetzt ein... ein keine Ahnung, wieder Podcast mit Christian Butcher, der sagt zum Beispiel, Diät ist eigentlich das, das ist, wenn es dick werden willst, nachher machst du Diät. Also, das ist eigentlich, der Verzicht ist, ist, ist nie das. Ich glaube, es ist viel mehr, dass wir uns bewusst machen, dass wir in einem extremen Überkonsum sind und die Frage, die wir uns viel mehr stellen sollen, braucht man das überhaupt? Braucht man gewisse Dinge? Und dann bist du auf einer anderen Ebene, und sage ich, nein, ich brauche das nicht. Dann ist es nicht Verzicht, sondern das ist, ich stehe eigentlich drüber. Und dann kann ich Dinge loslassen und, und brauche die nicht mehr in mein Leben äh, holen oder in meinen Körper einstecken, vielleicht, weil ich auf sage, okay, das, 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 das führe ich mir jetzt nicht zu, weil das tut mir eigentlich nicht gut, da wäre ich nur oder 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 es, es, es kostet mir danach eigentlich mehr Energie. Es ist für den kurzen Zeitpunkt vielleicht ein Kick, aber im, im Grunde tut es mir eigentlich dann, dann längerfristig nicht gut und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen ähm, verändern und dann kriegt man automatisch, glaube ich, wenn ich sage, was brauche ich eigentlich und was braucht man für ein Leben? Also das ist, wenn, wenn du dir die Frage stellst, dann bist du immer relativ schnell fertig. Also was brauchst Das ist nicht viel. Also man braucht einfach nur, dass es man, dann dass man, dass man, dass gut geht, dass man gesund ist und dann kann alles entstehen und kann man alles machen und kann man eigentlich, ich finde das immer so, ich sage immer, der, der Körper ist irgendwie so ein bisschen der, der Avatar meines, meines Lebens. Ich bin jetzt nicht so der Computerspieler und immer, wo ich da ins Diskutieren komme, dann sage ich immer, ich weiß nicht, mein, mein, mein Spiel ist eigentlich mein Lebensspiel, ich habe den Körper zur Verfügung gekriegt und ich habe voll austesten können, äh, wo sie mit dem Körper, wie ich den modellieren kann, wie ich den gestalten kann und auch zum Glück einfach auch, wir haben die Möglichkeit in Österreich, uns geistig auch so weiter. Äh zu bilden, dass man einfach auch da voll viel rausholen kann. Und das heißt, ich kann ein Konstrukt bauen, einen Avatar bauen, der man voll taugt. Und mit dem Avatar kann ich eigentlich meinen mein Lebensraum so gestalten, wie ich ihn gern hätte. Und das ist das lässigste Computerspiel ever in einer äh, Mehrdimensionalität, die ich in einem Computerspiel nie, nie haben wäre. Und ich finde, mein Leben ist durch das einfach so aufregend, weil ich einfach wirklich Dinge entstehen lassen äh, will und dann auch kann. Und das, das macht einfach voll Spaß. Und das war mit dem Ö3-Podcast-Award, wo wir uns voll gefreut haben, es war unglaublich, wo ich mir echt dachte, wow, Leben, was willst du von mir? Es ist ja voll lässig. Ich habe mir wirklich das Einzige, was ich mir immer gedacht habe, ist, wow, ich einfach weiter tun. Ja. Das ist einfach das, was mir jetzt gerade das Leben sagt, das passt. Und, und habe mir eigentlich noch einen Schub vergeben, dass ich äh, schneller, schneller vorankomme. Und ich konzentriere mich eigentlich eher auf, die, ja, auf, auf den Avatar des Lebens. Quasi. Was
1: brauchst du denn für ein gutes Leben? Was macht ein glückliches Leben für dich aus? Darum dreht sich unser Podcast. Ich vermute mal gutes Essen <lacht> und abseits davon.
3: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ein, ein guter, leistungsfähiger Körper, der, der einfach den was ich optimal einsetzen kann für alles, was ich, was ich machen will. Essen auf jeden Fall dazu. Das ist ein riesengroßer Teil, dass man sich überhaupt gesund erhalten kann. Gesundheit für mich jetzt ist einfach voll wesentlich. Ist, aber eigentlich, was, was, was für mich eine Basis ist, Und und, äh, diese Basis möchte ich aufrechterhalten, das ist ist auf jeden Fall ein gutes Leben, das ist die Voraussetzung für ein gutes Leben. Und dann möchte ich natürlich auch das Potenzial, was was, was mein Leben und mein Leben in dem Körper hergibt, einfach maximal äh, ausnutzen. Ich ich sage das immer voll gern, weil ich ich benutze mich gern, ich nehme mich gern her für für das, was, was alles entsteht. Und ich sehe das nie in einem negativen äh, Sinne, sondern ich will eigentlich, dass, dass ich dem Leben diene im Endeffekt und dass, dass ich mir einfach ja dienlich mache und äh, mich dafür hernehme und verwende und somit äh, ausnutze.
1: Und wir teilen ein ganz, ganz tolles Privileg. Wir dürfen jede Woche mit ganz spannenden Interviewgästen sprechen. Wir dürfen teilhaben am Leben, an den Erkenntnissen, an der Expertise, an der Zeit von anderen Menschen. Was ist dir denn bei eurem Podcast so in Erinnerung geblieben? Gab es da ganz besondere Begegnungen oder Momente, Gespräche?
3: Ja, natürlich viele. Also immer wieder voll inspirierende Menschen, die, die man ganz viel geben, einfach für, für, für mich selber persönlich, aber auch natürlich für das, wo wir am Start sind, weil man einfach sieht, dass ganz viele Menschen auch am Weg sind, da mehr Bewusstsein zu schaffen und das ist äh, voll schön. Also was sicher, was ähm, zum Beispiel der Martin Grasberg ist mittlerweile auch äh, bei uns im Waisenrad also im Verein quasi, den haben wir uns da gleich gekrallt, weil er einfach wirklich auch mich immer schon äh, beeindruckt hat, ja äh, wirklich äh, super geschrieben, auch den, den Wissenschaftsbuchpreis 2020 gewonnen unter anderem und der, der war bei mir zu Gast und das habe ich schon sehr spannend gefunden, wie er das sagt. also wie er das gesagt hat, wir essen zu viel von fast allem, aber zu, zu wenig vom Richtigen und das ist eigentlich auch das, was, was, was mich sehr inspiriert hat, das nehme ich auch immer wieder her, muss ich ganz ehrlich sagen, und trage das nach außen, weil wir einfach dieses Bewusstsein brauchen für uns selber, was wir da eigentlich, und wenn ich mir kurz reflektiere und die Ist-Situation erfasse von mir selber, dann kann ich mich wieder neu ausrichten und einfach Entscheidungen treffen und wieder neu gestalten und wenn ich aber da nie hinschaue, was wir eigentlich dann, dann glaube ich natürlich, ich habe keinen Handlungsbedarf. Und er, er ist einer, der was einfach die Dinge in Verbindung bringt. Das finde ich ganz spannend. So, was Boden, unser, unser Mikrobiom, unser, ja, unseren ganzen Kreislauf einfach. Dass alles, was, wir, was bei uns außerfällt so oder so irgendwas, dass das irgendwo wieder reinkommt und im Endeffekt immer im Kreislauf ist. Und alles, was wir tun, bleibt unvergessen. Das, wir, wir glauben immer, wir können verbrauchen und irgendwo ist da ein Stopp, aber das ist nie. Alles, was wir dann, alles, was wir in unseren eigenen individuellen Leben oder als Kollektiv einfach machen, ähm, Machen, das, ist, das bleibt alles. Also wir äh, setzen eine Handlung, eine Aktion und äh, verändern irgendwas, es fällt aus und es geht wieder von vorne quasi los oder, oder fällt irgendwo rein und im Endeffekt äh, dahin zu schauen, was machen wir eigentlich und was hat das für die Folgen und wie können wir die Dinge im Kreislauf und im Balance halten, das ist schon, finde ich, eigentlich eine, eine Lebensaufgabe jedes einzelnen Menschen und auch unserer ganzen, unserer ganzen Gesellschaft natürlich.
1: Hattest du so richtige Aha-Momente, wo du gesagt hast, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das verändert jetzt auch mein Leben?
3: Ja, auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Sicher, sicher viele. Also jetzt... ähm ja, ich, ich glaube zum Beispiel, äh, wenn ich Beispiel äh, Christian Butcher war, war wirklich diese Erkenntnis, was ich zuerst, was ich zuerst auch erklärt habe, war unglaublich, dass man wirklich auch dahin trainiert, quasi in jede Richtung, alles was man macht eigentlich, dass man sie, dass man nicht ausgeliefert ist, sondern eigentlich alles selber in der Hand hat und selber gestalten kann, ist schon äh, genial. Was ich auch voll spannend gefunden habe als, als Erkenntnis, ist, ist zum Beispiel äh, der Dr. Linschinger, Ernährungsmediziner, der zum Beispiel erzählt, dass ein Drittel, ähm, dessen, ob wir gesund bleiben oder nicht, ist eigentlich das, was wir essen. Also ein Drittel macht das, was wir essen aus, ein Drittel Umwelteinflüsse, ob wir uns bewegen und so weiter und ein Drittel ist die DNA- das habe ich schon mal sehr spannend gefunden, weil man dachte, wow, zum Drittel können wir das selber beeinflussen, weil wir immer sagen, wir kommen daher und dann habe ich Voraussetzungen und der andere hat andere und dann kann man das ja gar nicht. Wenn ich deine Voraussetzungen hätte, dann gehen ich, ja, super und ich habe leider andere. Aber es ist eigentlich nur zu einem, zu einem kleinen Teil, also die meisten Menschen kommen auch gesund auf die Welt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja ein Privileg, was wir haben, also über 98% der Menschen, also der Babys quasi, was geboren werden, kommen gesund auf die Welt. Das ist voll schön eigentlich. Und wir brauchen uns dann nur mehr darum kümmern, die, die dieses, dieses gesunde Lebenswesen, quasi mich selber, den Körper, eigentlich gesund zu erhalten, das ist schon spannend. In weiterer Folge habe ich dann äh, einen, einen anderen Ernährungsmediziner gesagt, der was gesagt, hat, nein, das muss sogar noch größer denken, weil eigentlich in Wirklichkeit ist es nicht nur das Drittel, sondern auch Unsere nächste Generation quasi, was die noch in der DNA mitkriegt, gesteuert eigentlich auch schon wieder mit. Das heißt, das ist nicht der Drittel, sondern der Teil der DNA ist auch schon wieder das Essen. Das heißt, es ist wirklich maßgeblich, wie wir uns ernähren, jetzt im, im Sinne unseres Körpers, aber natürlich auch im Sinne unserer Ökologie. Also wenn wir unsere Lebensgrundlage eigentlich zerstören und unser Boden einfach keine Nährstoffe mehr hat, wo wir, wir einfach nur ausbeuten, dann werden wir an Grenzen kämen, die wir immer wieder sehen. Und äh, da innovativ zu bleiben, offen zu bleiben, äh, wirklich ähm, im Kreislauf zu denken, nachhaltig Gesicht äh, zu kriegen, das sind alles Dinge, die, die ich eigentlich durch mein tun und durch äh, einen Podcast natürlich immer wieder kriege und untermauert kriege und dann auch mit diesen Dingen natürlich gehen wir voll gern nach außen. Und die, was uns hören, die schnappen sie alles, was sie brauchen können. Was würdest du dir denn wünschen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dir
1: jetzt gelauscht haben, ungefähr eine Stunde lang, wenn die jetzt das nächste Mal einkaufen gehen oder in die
3: Küche gehen, was sollen die denn jetzt von dir mitnehmen? Also ich finde es voll schön, wenn jeder Einzelne ein bisschen nachdenkt, was äh, ja, einfach wichtig ist. Also was sind die Werte, die, was, die was mir wirklich wichtig sind, diese Frage sich zu stellen, die finde ich voll, voll wichtig. Generell im Leben, nicht nur beim genau. Essen. Genau, natürlich. Und ich, ich sehe es ja immer so, Immer ich mehr mein, mir rennt zwar, wer nichts weiß, muss alles essen. Es geht bei uns ums Essen, aber ich denke mir immer, wenn eine Bewusstseinsbildung passiert im Essen, dann, dann schwappt das auf alles äh, über, wo wir konsumieren in jeder Hinsicht. Ob das jetzt Wissen ist oder ob es Textilien sind oder Kosmetik, was auch immer, es ist völlig egal, was oder Beziehungen, äh, wenn du anfängst, dich selber zu reflektieren, auf mal hinzuschauen, wer bin ich eigentlich? Bin ich deckungsgleich? Bin ich genau der, der was eigentlich immer sagt, okay, ich will jetzt noch mehr Tierwohl und ich will keine Sportenboden mehr und ich will das nicht und keine Ahnung? Und dann bin ich aber genau der, der was in, ins Einkaufswagen jeden Tag eigentlich die das äh, Commitment zu diesen Haltungsformen abgibt, indem er sie diesen Wagel legt. Bin ich der? Und, wo, wohin möchte ich mich bewegen? Und wie gesagt, das ist, ist ja immer, das ist kein schwarz-weiß Denken. Wir sind einfach Menschen. Wir, wir können unseren Werten entsprechend handeln manchmal mehr, manchmal weniger und das ist völlig in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass man eine bewusste Sicht auf das kriegen, was tun wir da eigentlich? Wenn ich einfach nur wegschaue und sage, ich kann sowieso nichts beeinflussen und was soll ich da als, als, als Einzelner bewirken, dann nehmen wir uns aus der Verantwortung raus und dann machen andere für uns. Und wir sind eigentlich nur Passagiere. Und ich finde es halt voll lässig, wo man, wo man sich einfach mal kurz hinsetzt und sagt, wer bin ich eigentlich und was will ich gestalten? Und äh, dann kommt es von der allein, dass, dass, dass ich vielleicht zwei, drei Werte habe, hey, das ist mir wirklich wichtig, da würde ich zu mir durchgehen, was bedeutet das eigentlich für mich bedeutet es das wirklich, dass ich mehr zahlen muss bedeutet es einfach nur, dass ich mir mehr, mehr Zeit fürs Essen nehmen muss ähm, oder was bedeutet es für mich und dann einfach nicht alles gleich probieren, sondern einfach Schritt für Schritt Dinge äh, mal ausprobieren und umzusetzen das macht dann wirklich ähm, ja äh, stark finde ich und äh, prägt dann für 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 jede Situation im Leben und keine Angst vor kleinen Schritten. Man muss nicht immer alles richtig machen, man muss
1: nicht allein die ganze Welt retten, aber jede einzelne kleine Entscheidung zählt. Hm?
3: Absolut. Ich habe ganz, ganz äh, fügigen Menschen mit weißen Westen, die behaupten, sie machen alles richtig. Und Ui, ich habe einen weißen Bläser. <lacht> <lacht> nein, nein, ist sicher irgendwo ein Fleck drauf. <lacht> ganz sicher. So, so gut, Warte, ich so habe schnell einen Kaffee. <lacht> genau. Der Espresso steht noch da. So gut kenne ich die äh, äh, schon, glaube ich. Und äh, ich glaube, das macht es äh, genau sympathisch. Einfach. Ich, 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 ich kenne viele Menschen, die was einfach sagen, na, sie wissen, wie es geht und sie machen alles richtig. Und äh, da mache ich immer einen großen Bogen mittlerweile, weil ich einfach genau weiß, ich bin es nie. Also ich war noch nie ein weißer Westenmensch und wer es auch nie sein, solange ich äh, Mensch bin, bin ich einfach fehlbar und ich möchte nur sehr oft äh, sehr viele Dinge richtiger für mich machen und ich merke, dass eigentlich das Leben mich, mich dahin bringt, dass ich, dass ich, das zwar immer wieder irgendwas falsch machst oder wieder mal eine Entscheidung triffst die was nie passt, aber die Frage ist, wie schnell kann ich wieder zu dem der, was ich eigentlich sein will in meinem Tun und nur um das geht es. Bitte macht so einen großen Bogen um Weiße Westenmenschen, weil die demotivieren nur, weil da denkt man sich die ganze Zeit, das schaffe ich nie, da kann ich ja nie hinkommen, das, 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 das schaffe ich nicht. Und dann ist man in der Resignation und dann bewirkt man nichts mehr. Und darum einfach schon von vornherein sagen: Ja, mehr Kulpa. <lacht> Aber ich gehe so, ich tue es so einfach, ich gehe einfach.
1: Einfach machen. Liebe Maria, vielen Dank für dieses ganz, ganz tolle, bereichernde, inspirierende Gespräch. Ein bisschen Hunger habe ich schon. Ja, ja. Schauen wir, mal was wir jetzt dagegen machen. Aber ich habe vor allem noch eine Bitte am Ende unseres Gesprächs. Und zwar bitte ich meine Interviewgäste immer um eine Frage, die das Leben stellt. Also wir enden nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Frage, die du stellst. Ist gleich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass alle Menschen, die uns jetzt da draußen zuhören, sich mal selber auf die Suche nach einer Antwort, die für sie persönlich stimmig ist, begeben. Was ist so eine Frage, die das Leben an dich richtet?
3: Ich würde sagen, wie kann ich meinen Körper so optimal gestalten, dass ich ein gutes Leben habe. Das ist meine Frage. Das ist eine gute Frage. Wir
1: werden jeden Tag wahrscheinlich uns auf die Suche nach einer Antwort begeben, manchmal mit mehr oder weniger knurrendem Magen. Ich danke für das Gespräch. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Heute quasi zwei Podcasts in einem. Hört auch gern mal in den Podcast von Maria rein. Wer nichts weiß, muss alles essen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und bis dahin,
2: guten Appetit. Haben wir voll gefreut. Ebenso. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.
0: Mehr von Carpe gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Holger Potje mit Peter Schlacher aus Graz, der das vielleicht schönste CO2-freie Fortbewegungsmittel für die Stadt entwickelt hat.